0: Labas vakaras, Malonus Marijos radio klausytojai. Su jumis laida gyvybės medis. Ir šį vakarą pas mus dalyvauja Kauno klinikų anesteziologijos klinikos vadovas, profesorius daktaras Andrius Mastas. Sveiki. Labas, Labas vakaras, vakaras profesoriu. Aš esu Smiltė Jureitė, lektore, rinkodaros ir komunikacijos specialistė, bendruomenės totus tūs, narė. Ir šiandien mes kalbėsime labai jautriais ir įdomiais bioetikos klausimais. Taigi, profesoriu: gyvenam tokiu nepaprastu metu ir nors dabar vyksta karas Ukrainoje ir pagrindinis visų mūsų dėmesys bei maldos skiriamos taikos prašymui. Popežius pranciškus dar anksčiau buvo paskelbęs kovo mėnesio maldos intenciją, primindamas pasaulį apimančius bioetikos iššūkius. Popiežius sako, kad akivaizdu, jog mokslas pažengė į priekį ir šiandien bioetika mums kelia daugybę klausimų, į kuriuos turime atsakyti. Negalime kaip tručiai kišti galvų į smėlį. Biotechnologijos turi būti naudojamos gerbent žmogaus orumą. Kaip jūs manote ir kaip jūs matote, su kokiais pagrindiniais bioetikos iššūkiais šiandien susiduria medicina?
1: Taip, tai aišku, klausimai turbūt nieko nesiskiria, ką mes turime daugelį metų, daugelį pastarųjų metų, jūs jau švardinate. Aišku, turbūt turim sugrįžti vis tiek prie, šiek tiek prie Ukrainos klausimo. Tikrai Ukraina kaip valstybė, kaip šaly ištiko baisi neganda. Neganda sukelta turbūt visgi kreivų supratimų, kreivų santykių ir šalis, kuri nekojama, kur žūsta žmonės, matome tuos vaizdus visai netolimus, o labai realius niekuo nekalti, ta neveltai sakau. Man atrodo, kad tai yra tam tikri atspindžiai to, ką mes vienai per kitaip, kad ir kaip atrodo, kad to nedarome, bet realiai kuriame tam tikrą lauką. Kaip yra mūsų laukas Ukrainoje, taip yra kažkas tai, kažkoks laukas, kur mūsų vienokie ar kitokie supratimai lemia pasiekmes. Pasiekmes čia, mūsų šalyje, Pasiekmes pasaulyje, kažkada tikrai tokiu šviese laikytą vakarų Europo, dėl turime pripažinti, kad Europa taip atsirguliuoja, o gal net labai stipriai serga, ir grįžtant prie šalios, šalies, kuri yra šiuo metu neokojama, kurios gynimui negalime pasakyti tvirto. Ne, arba tvirtas taip gynybai, arba tvirtai ne visiems kariniam agresiniam veiksmam, tai irgi yra tam, tikras, tam tikra situacija, kuri nulemta, manau, tikrai ne tik tų žemių problemos, bet ir mūsų, kaip galbūt krikščionių, galbūt žmonių, kurie turėtumėm laikytis to, kas priklauso ne tik tai krikščionį, bet bendrųjų moralės dėsnių. Taigi sirguliuojam. Mano manimu sirguliuojam ir lygiai taip pat medicinai tenka susidurti su iššūkiais. Medicina daro, medicina ar biomedicinos mokslai patikėkite tie gydytojai, tiek slaugytojos, tiek mokslininkai dirbantis. Na, aš kalbėti apie Lietuvos sveikatos mokslo universitetą, jie tikrai apie Kauno klinikas tikrai labai gerai suvokiama, kas yra gyvybė, <kuhim> suvokiama, kas yra gyvybės mokslai, tiek universitetas, tiek universiteto ligoninę apie šitą, na, pavadinkim fenomeną arba reiškinį, turi labai aišku, ne dviprasmišką laikyseną, tai yra labai svarbu ir aštuo tikrai labai džiaugiuosi. Visgi iššūkių jų bus neišvengiamai, o kodėl, o todėl, kad visuomenė, Turi įvairių požiarių. Galima sakyti, kad tie požiari, na gerbtini, taip, jie gerbtini kaip diskusija, bet visgi, kokios bus išdavos ir kaip mums pavyks sudėlioti tikruosius argumentus, kaip pavyks sudėlioti... Na, tam tikrus moralinius akcentus, kurie nėra liberalus, kurie nėra lankstūs, jie tiesiog yra arba nėra, žinot, nėra biomedicinos klausimuose tokių skalių, čia yra taip, ne, čia nieko nesugalvosi, yra, žinot, binarinė kaip ir kompiuterinėje sistemai, binarinė sistema nulis vienas ir kitaip nebus, taigi iššūkių turime, iššūkius mes turbūt taip pat laidoje aptarysime, Bet turiu turbūt nuraminti, kad Lietuva, Lietuvos medicina visgi orientyrus kol kas turi labai gerus.
0: Mhm. Tai prieš leidžiantis giliau į medicinos iššūkius ir bioetikos, popiežius dažnai kalba apie labai problematišką išmetimo kultūra. Ir šiais laikais visuomenė yra įpratusi daiktų neberemontuoti, nebranginti, ne tik daiktų, bet dažno atveju ir santykių tarpusavio savio nebetaisyti, o juos išmesti, pakeisti naujais. Ar pastebėte tokia tendenciją santykiuose tarp žmonių?
1: Na taip, turbūt mes visi pastebėm labai domių reiškinių, kai tai yra, galbūt, kaip jūs sakote išmetami daiktai, kaip prie konteinerio gali prisirinkti tokių gerų istorinių dalykų, ir ne tik istorinių, bet ir labai veikiančių, ir tą kviečiu labai pamastyti ir padaryti, galbūt yra stokojančių žmonių pamastyti kaip tą atnaujinti. Jūs pastebėkit, čia mus klauso visą Lietuvą, bet turbūt ir visuose miestuose, va Kaune, yra Dovanoju, Kaunas, puslapis, kur gali įdėti ir, ką žinot, matau, kad žmonės visgi ne tik išmeta, bet ir dalinasi. Tai taip bandau į tą situaciją žvelgti pozityviai. Ir ką dar matau, kad žmonės tikrai labai įvairių yra stokojančių žmonių. Mums tik atrodo, kad visi visko turi toli ne visi turi. Ir mes turime apie tai pamastyti. Tai vietoj to, kad išmesti, pabandykime dovanoti. Tai lygiai taip pat ir su mūsų santykiais. Vietoj to, kad Užbaigti, galbūt pabandykime paremontuoti. kad kartais batus remontuojai, 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 remontuojai. Bet juk šalia galbūt bat siuvys vis dar turi darbo. Remontuoji automobilį, kurį jau senai reikėtų na, m, nukreipti kur nors ten, m, kur juos jau išardo, ar ne, bet tu jį ir meistras tavo gatvelėje turi, turi darbą. Tai yra prasmė remontuoti. Taip ir santykius yra prasmė remontuoti kas bebūtų.
0: Aš dar priminsiu tiems, kurie prisijungė prie mūsų tik dabar, kad šiandien gyvybės medžio laidoje aš kalbinu Kauno klinikų anesteziologijos klinikos vadovą, profesorių daktarą Andrių Macą. Profesorius sakykit, kaip jums atrodo, kodėl dabar, kai tiek daug dėmesio skiriama įvairiausių žmogaus teisų ir laisvių apsaugai, pagrindinė žmogaus teisė, į gyvybę? dažnai yra ignoruojama. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie abortus, dažnai pastebim, kad nebeveikia nei mokslo įrodymai, nei moralės principai. Ar galėtumėt pakomentuoti? Taip,
1: turbūt turim sakyti, labai paprastai akcentai sudėlioti, ne taip, Ir tada ta loginė kas yra, kas yra A, kas yra B, jinai Iš skysta mes nesirantuojam nei laike, nei atveje, pradam kai kuriuos šalutinius argumentus statyti arba akcentuoti kaip pagrindinius. Ir tai yra laikmetis, kai mes kalbame apie teisės ir pareigas, kurios labai gerpnos ir labai svarbios, bet teisės ir, na, iš tiesų laisvės, bet apie pareigas kalbam mažai. Ir pareigas, kalbam visuose arba kalbam ir kartais kalbam tyruose. Turbūt tenka pripažinti, kad laikmetis yra labai patogus. Visi daugmas turime ką valgyti, visi daugmas, net ir nevykdodami pareigų, kažkaip išgyvensime, tada atsiranda, man taip atrodo, daugiau galimybių kalbėti apie teisės, apie laisvės ir nebūtinai dėja, nebūtinai gerai sudėjus akcentus. Ir tada visai nieko pikto nemenint apie kiekvieną iš mūsų, visada galvoja apie save. Nieko čia nereikia kalbėti apie kitus. Aš girgi esu pasirinkęs įvairių teisų ir laisų, kurios turbūt, žvelgiant ramiai, jeigu pasidintų, koks mane ten jau nekalbu apie Dievą, ar ne, bet koks nors Šventas Petras sakytų, žiūrėk, Andriu, čia blogai Nu, nelabai gerai. Čia irgi nelabai gerai. Nu, nelabai gerai, bet mm -hmm. juk tai teisė mano. Tai čia mano teisė, bet prie dangaus vartų įdomu, ką aš ten vapėsiu sėdėdamas, jeigu dar begalėsiu ką nors ir pasakyti. Mm -hmm. Tai lygiai taip pat apie abortus tai turbūt nėra ką diskutuoti. Deja, tai blogi, turbūt tikrai blogi arba netvarkingi argumentai, kurie yra sudėti ir neretai užsimerkta prieš tikrą realybę. Grįžkime prie Ukrainos, juk užsimerkiam, kad vaikai žūsta, mhm. juk užsimerkiam, kad žūsta moteris, kad jie patys vyrai, kurie augino šeimas. Nu kaip, gal ką nors, ne, aš negaliu sakyti, tikrai lietuviai stengiasi, aukoja, davanoja, negaili pinigų, bet ar visas vakarų pasaulis taip daro? Ar mes, kaip katalikų bendruomenė, penktadienį nuėm į tas pačias pabažios paukojimo mišesnį?
0: Daug mačiau.
1: Labai gerai. Puiku.
0: <laughs> Žiūrėkit, kitas labai jautrus ir tikrai daug klausimų keliantis iššūkis yra dirbtinis apvaistinimas. Su to susiję ir nepanaudotų embrionų klausimai, jų laikymas, medicininiai bandymai, sunaikinimas arba šaldimas neribota laika. Kokia būtų Krikščioniškos medicinos, jeigu taip galima pasakyti, krikščioniškos medicinos, krikščioniško prieimo, koks tai būtų požiūris?
1: Į šitą klausimą atsakinė turbūt kaip ir vėlgi į pačią medicinos vašią sritį reiktų žiūrėti ne kompleksiškai, bet yra tikrai kompleksinės klausimas, nenoriu sakyti problema, nes turi ir probleminių dalių, turi ir neprobleminių dalių, turi tikrai didžiuliai pasiekimai, reikia pripažinti, negali nuvertinti, kad kas tai yra pasiekta. Dalis šios medicinos ryties, turbūt galiu sakyti taip, medicinos ryties, dalis gali ir yra visai krikščioniška ir ne bažnyčios mokymą arba tikėjimo e, dalykam. Juk yra ir dirbančių akušerių ginekologų, kurie yra, na, turbūt griežtai e, praktikuojantis, labai konservatyvus gerąją prasme, Bet ir čia yra segmentas, kuris moraliai nekelia būtent dirbtinio paisinimo, tam, tam tikri veiksmai, metodai, jie gali būti visiškai priimtini ir yra priimtini. Ir, bet kaip sakau, problema yra kompleksinė. ir kai mes migruojame prie tam tikrų jos sričių ir jūs kiečiate, arba klausiate, arba minite vėlgi situaciją apie embrionus, kai jų tikrai susidaro daugiau negu vienas, daugiau negu du ir dar daugiau, ir jų klausimas yra, na, kritiškai, kritiškai svarbus. Iš tiesų atrodo, kad mes čia turime didelę bėdą. Ir Labai visada klausiu, ką norėtum, ar norėtum būti o embrionu, kuris, keliausiai iš Tai turbūt viskas to yra atsakyti, ar ne? Ir tada vienintelis ir šeitis yra svarstyti e, embrionų šaldimą neribotą laiką. Kol galbūt kažkokia apvaizda pasakys arba pakeš sprendimą, ką daryti. Visi kiti terminuoti sprendimai tampa tuo, ką mes paikiai suprantame. Visišku, visišku, Noriu sakyti neprieimtinių dalykų, bet iš tiesų blogių.
0: Iš tiesų juk būna, kad ir įtevėjai ar globėjai pasakoja, kad pasiekus į įvaikinti jaunuoliai pradeda ieškoti savo tikrųjų šaknų, savo tėvų, giminių, nes žmogui pas daro labai svarbu suprasti ir jausti, iš kur jisai kilęs, kur jo tos tikrosios šaknis. Tai o kaip tada šitą problemą sprendžia iš anoniminių embrionų donorų kilę žmonės? Juk jie iš tikrųjų, nu kaip ir niekada neturės galimybės nei savo tėvų pažinti, nei šaknų ir kokios čia gali kilti problemos.
1: Turbūt vėl turim būti labai tikslus. Grįžkime prie tų tevelių, kurie augina įvaikintus vaikelius. Jie puikiai žino, kokias patiria paauglysti arba įvairiais etapais sudydami savo vaikus, savo priimtus vaikus, atlikdami nuostabų darbą, prieš kurį galima tik lengti galvą, kokiu turi patiria sunk, sunkumu ir kuriuos sprendžia. Ir su dievo pagalba aš labai netik tikiu, bet ir matau, kaip daugio lietuvių sekasi spręsti, kad ir kaip sunkiai, bet spręsti. Tai šis klausimas, žinot, vėlgi turim dekonstruoti tą problemą, joki yra tokiu, tokiu atveju, kai dirbtinis apvaisinimas, vėlgi, kaip jau sakiau, čia daug yra metodų, kur tas embrionas tai yra tų pačių tėvelių, čia nėra jokių tas ieškojimo klausimas tampa jau nebegtolus, nes ten viskas yra aišku. Dabar tie klausimai susijęs su donorinėmis, lastelėmis, apie kurias turbūt vienai per kitaip suprantam, tie klausimai tampa labai jautrus Lietuvoje. Tokio na, didelio masto darbų mes ne tik, neturim, dar negalim turėti didelio masto, bet jeigu jūs paimsite arba paimsime šalis, kurios kurios jau turi didelę patirtį, tai yra ne viena knyga parašyta, su kokiais sunkumai susiduria. Ir tie sunkumai yra labai, labai dideli. Tai turbūt vienu žodžiu, nors čia nebuvo vienas žodis, turim sakyti, kad tai klausimas nelengvas. Ir neaišku, ar jisai visgi, kai turėsime labai daug tai pradėtų žmonių, ar tai nebus didi bėda. Patysime.
0: Mes pakalbėjom šiek tiek apie tą gyvybės pradžią, bet vis dažniau pasitaiko apie tą žmogaus gyvenimo kelionės pabaigą įvairių um, naujų pasiūlymų ir spekulacijų, kaip antai um, visai neseniai teko skaityti apie naują pasiūlymą eutanazijos kapsulę, kaip dar vieną lengvesnį išėjimo iš gyvenimo būdą. Ir tada, kodėl žmonės renkasi mirti, nors daugelis iš eutanaziją pasirinkusių dar galėtų gyventi? Ar iš tikrųjų žmonėms būna tokia nepakeliama ta kančia? Ar jie jaučiasi nereikalingi? Ar kaip jūs galvojat? Ar jūs esate susidūrę su žmonėm, kurie mėliau rinktusi. Išėjti. Ir jeigu jie turėtų galimybę atsidurti eutanazijos kapsulioje, jie pasirinktų mygtuką ir paspaustų, kad išėjimo iš šio pasaulio.
1: Tai mes visi susidurėm turbūt su išėjimo mygtuku, na turbūt dėje, bet tragedija. Lietuva lyderiauja arba beveik lyderiauja skirtingais metais. Mes arba mušam rekordą, arba esam viršūnėje arba kažkur aplink viršų savižudybių kontekste, tai tą turime suprasti, kad tų eutanazinių kapsulių pasirinkti žmonės moka jau labai senai ir aš šiek tiek šaržuoju, bet iš tiesų manau, kad tai yra labai daug paralelių tarp to eutanazijos kapsulės ir žmogaus pasirinkimo įvairiais gyvenimo etapais išeiti. Sakydamas į klausimą, ar susidūrėme su žmonėmis, kurie norėtų taip pabaigti savo kelionę, tai turbūt visi susidūrėm, nes neretai išgirstam, kai mūsų draugai ir timiai, sako, nebenoriu gyvent, nematau prasmės. Ir be abejo, žmonės, kurie serga tragiškomis ir labai sunkiomis lygomis, ne tik onkologija, daug labai yra, dar neatsakyčiau, grįsivėsnių ligų, jie visgi neišengiamai sudarė su to klausimu ir klausimu, kai jau nebeturi jėgų. Ir kaip motivuoti žmogų, kaip jį jam pa, įkvėpti tai kelionė, kiek jas lieka. Iš tiesų aš vis pasakoju tuos atvejus, kai man yra tekę gydyti žmonės, kuriem buvo likę tikrai mediciniškai kelios valandos, kuriems tikrai būtų ba skausmo arba diskomforto, baisaus diskomforto, net ne neskausmas, bet organizmo apnuodėjimo prasme baigti tą žemišką kelionę dviem trim valandom anksčiau, o tikrai būtų, nes tikrai pabaiga aiški, bet visgi ir tokių atvejų, kai per tas dvi, tris valandas tu, tu nuostabiai gali bendrauti, juoktis ir Ir dėlioti kažkokias trumpalaikės perspektyvas, o gal kaip tik ateities perspektyvas, kuri mums dar neteks, o kažkam jau teks greitai, ir tikrai turėjęs esu tokį ligonį, šioje studijoje jį turbūt net nekarta minės, kai žmogus, kaip aš sakau, iškeliavo šviesią galvą, šviesią dušę. Skaudant, bet su šypsena, kai ne, neskaudėjo, net ir malšinant tą skausmą, žmogus galėjo šypsotis. Tai ar susidurėm? Susidurėm. Ar susidurėt? Susidurėt. Ar kapsulė yra sprendimas? Nesprendimas. Ar būdas, būdai talkinti padėti išbūti su žmogum yra sprendimas? Yra sprendimas. Bet tai reikalauja pastangų. Kartais labai sunku matyti, visada labai sunku matyti kenčiantį žmogų ir geriau, kad viskas taip greitai baigtas. Žinot, mes kaip įpratę su šuniukais arba gyvūnėliais, kad nesikankintų, taip norim tas pačias dimensijas taikyti žmogui, bet taip turėtų mano manimu nebūti.
0: Malonas Klausydai, aš dar primenu, kad jūs girdite laidą gyvybės medis ir šiandien pas mus svečiuojasi Kauno klinikų anesteziologijos klinikos padovas, profesorius, daktaras Andrius Macas. Ehm, iš tikrųjų, man atrodo, mes palėtėm tą eutanazijos arba išėjimo arba to tarsi hm, lengvesnio pasirinkimo, ar ne, klausimą. Aš buvau, kad gal vienas iš sprendimų būtų... Žmogu, nežinau, ar galima atvesti į tikėjimą, bet parodyti kitus variantus. Čia tikrausiai yra tie žmonės, kurie neturi tikėjimo. Ar, ak, ne, ar, labai
1: įvairiai ar... iš tiesų situacijos būna labai įvairios. Ir žinot ir labai giliai tikint kartais yra trakiškai sunku. Ir mes žinome ir apie į motinos teresis Tamsia tikėjimo naktį ir švento kryžiaus, jono ar ne, kaip kokios, kokios yra, kokie yra sunkumai įvairiai žmogaus, net ir labai tikinčio akimirkomis, tai turime Žinot, turime iš tiesų tą pripažinti, kad situacijos labai vairios. Ir niekad negali sakyti, vat, man taip nebus, aš esu giliai teikinti, šiai nebus. Bet, žinot, aš visada vėlgi grįžtų, kai tik tai turiu akimirką į tokių animacinį filmą, multiplikacinį arba animacinį. Labiau su Augustiem gal letroškinys. Ir ten Antonas Sego, kino maisto kritikas, tikrai man patikės ne taip, galbūt, kaip dabar tenka įvairių maisto kritikų matyti ir jų pasisakymų, bet vis antodas ego sakė, man reikia perspektyvos. Tai va, ir tiems žmonėm pabandyti perspektyvą. Įsiduojate, jeigu lieka dvi valandas. Aišku, čia jau nėra taip sunku, nors irgi sunku, bet gali ir per tas dvi valandas nu, suteikti žmogui perspektyvą. Ir tos perspektyvos iš tiesų veda labai ir labai gražiais keliais. Na, pavyzdžiui, Čia viskas buvo hipotesis. Ar ne žmogus, kuris žūsta, kuris nematė savo artimųjų labai dažnas atvejais, vaikai kažkur Amerikoje, Olandijoje, įsivaizduokite, jeigu tokį žmogų kviepsų susitikimą Ir vaikus, na pasakysiu, nebendrinę kalbą, užgazuoti, kad jie atvyktų. Ir visi laukia. Ir žmogus, kuris laukia pamatyti galanukų, Ir tie, kurie nori visgi susitikt, žmonės labai nori susitikti savo tėčius, mamas, paskutiniam akimirkom. Taip, kad yra ką veikti. Ir galima perspektyvas braižyti labai sunku, bet reikia nenustoti, nenuleisti rankų ir, ir braižyti. Ir tada viskas būna gerai. Bet būna ir tų juodų tikėjimo naktų ir momentų, net ir kai labai braižai perspektyvas, Bet verta braižyti. Žinot, tada būna toks jausmas. Dušia lengva, arba tau pačiam gera, kad tu viską padarė. Žinot, kad ir kaip sunku, viskas kažkada baigsis. Ar tas sunkumas baigsis to žmogaus, ar tavo slauga, slauganta žmogų baigsis. Mes šitoj žemėje labai trumpėti, kad laikinį, tik labai atrodo, kad čia mes gyvensimam, žinai. Bet jeigu, žinot, aš jau man 46. Ir aš jau matau, kad dėja, dėja, bet situacija neįkalna, o po truputį visi mes artėjom tą pačią kryptimį. Tada pradedi galvoti, aha, laiko nedaug, tai reikia išnaudoti pelningai, na, pelningai naudingai arba, nu, dvasinė prasme pelningai. Tai ir tos manutės, kurios lieka žmonėm labai sunkiai sargantėm, patikėkite, man jų tenka matyti dirbant intensyviai terapijai ir būt kiekvieno būdėjimo metu. Ir tai nėra tik tai teorinė atvirti. nėra, kurie žmonės lengvai serga ir toj toj pasveiks. Ir jie, jie labai nori toj toj pasveikti. Bet dalis jų toj toj nepasveiks, dalis visai nepasveiks. Dalis yra visiškai kankiniai, bet kai kurie tikrai atispūdingai, gražiai kenčia savo mandagumų, savo tokių ramumų, romumų yra pavyzdys ir... Ar tai jaunas žmogus, ar tai vaikas, ar tai labai suaugęs ir senolis. Tai visur matome gerų pavyzdžių.
0: Ačiū labai. Ir mes turime skambuti. Labas vakaras, kas mums paskambino?
1: Taip, paskambino Kestutis iš Kupiškio. Turi klausimą apie eutanaziją.
0: Labas tai. vakaras, Kestutį. klausame jūsų klausimo.
2: Norėčiau truputį paprieštarauti klausimą. Reiškia vienas dalykas dėl eutanazijos, kad žmogus, jeigu jam davė dievas laisvą valį ir teisę rinktis, tai jis turėtų pats pasirinkti šiuo atveju, sakysime, ten dėl apsispręst. Ar jis nori, nes, nu, žiūrėkite, yra Šveicarijoje labai ten klinika, ten važiuoja visi Europos ten... Net turtingi, ten, žinau, kad atvažiavo milijonierių pora ten kažkur apie šimto metų ir jie nusprendė nusigudyti. Tai čia vienas klausimas. O kitas klausimas, jūs kaip įdomiai pasakė, dėl šitų embrionų. Dėl gyvybės, bet žiūrėkite, juk spermatozoidai ir kiaušinėliai irgi yra gyvi. Jie nėra negyvi, bet, bet mes kažkodėl sakome, kad natūraliai gali, reiškia, jie natūraliai gali numirti. Bet jeigu sakysime dabar, kaip jau paklausiau, kaip iš mokslo pusės. Jeigu jau zigota, kodėl, su, kas sugalvojo, kad zigota, tai jau yra vaikas, tai žmogus. Arba, sakysim, jeigu padarai abortą, jeigu aš tikinti žmogus, tai aš žinau, kad tas siela, to reiškia būsimo to keliaus į rojų, ir jis ten kaifuo su Marija, su Angelais. Kam čia, jeigu žinosiu, kad man tai būtų ką, man čia vargti, kentėti. Jeigu tenais buvo aborto, aš benodėmės tikrai nukeliausių į rojų. Kaip sakyt, ir net e, prieš abortą darant galim sušvirkšti e, to šventinto vandens, kas pakrykšt, jeigu, sako, be kriksto jis ten nukeliaus. Ir tada bus e, ten amžinas taisas, tai vat nesupranto, kur, kur, kur čia blogumas to aborto ištikėjimo pusės.
0: Ačiū, ačiū už Jūsų mintis ir čia aš pabandysiu dabar, ačiū labai už skambutį ir už Jūsų mintis, to mes ir norim, to mes ir susirinkom iš tikrųjų padiskutuoti. Tai buvo iš dviejų dalių tokios, sakyčiau, gal net ne o Replikos. Mhm. Pirmoji dalis buvo apie tai, apie eutanaziją. Kodėl maždaug, jeigu dievas davė žmogui laisvą valią, gal jisai gali tą laisvą valią pasinaudot, pasirinkti gyventi ar ne. Koks būtų jūsų kaip daktaro, bet lygiai kaip krikščionio praktikuojančio
1: tai požiūrės. Pats klausytojas atsakė į klausimą ir minėdama žodį savižudybė. Tai žinot, tai yra savižudybė iš tiesų, asistuota, jeigu daktaras arba kažkoks tai specialistas tą daro, tai aš turiu pasakyti, kad tose šalyse, kur tai yra nutinka, pavyzdžiui, buvusi labai katalikiška Belgija. Iš tiesų, labai liūdni pavyzdžiai ir man teko mokintis, dirbti toje pačioj Ir žinau, ką išgyvena anestezologai ir animatologai, kurie lyg ir turėtų būti tie talkininkai. Tai didžioji dauguma jų, didžioji dauguma yra kategoriškai ne. jos ištinka, jie nėra tiek praktikuojantis, bet jie, jos ištinka toks, žinau, pykčio priepulis, kodėl aš turiu duoti vaistus nutraukti gyvybę, kai aš daviau arba prisiekiau saugoti gyvybę. Tai čia pirmas dalykas. Antras, jau kaip minėjau, klausytojas pats sakė, kad tai yra savižadybė. Kas yra savižadybė, turbūt jau reikėtų jau negydytojom, bet turbūt ir net ne teologo, bet, bet turbūt, turbūt pa kiekvienas kunigas ar, ar kiekvienas e, e, apmastęs mes kiekvienas suprantame, kad visgi Dievas davė gyvybę, na ir jis žinot, aš tada tokiais atvejais sakiau, tai ir patikėkim jam tą gyvybę jeigu jau mato, kad turi būti pabaigta, tai tegu ir užbaigia, viskas šiandien va toj pat žaibo kirtis ir nėra, bet jeigu matot, nei vienas niekas čia nemokam su žmogaus sukurtis, sušribuoti, pribintuoti, kad jau gimtų žmogus to neišeina. Tai čia pirmas, mano toks būtų atsakymas. Antroji m, klausytojo klausimo dalis, čia tai. norėčiau nesutikti, todėl... Nes, ten,
0: aš priminsiu, kad jeigu kurie negirdėjo, klausytojo klausimas arba replika buvo apie tai, kad, nu, vat, kodėl, nu, kad, galbūt Paaiškinti galėtumėt kaip iš medicinos pusės, ar ne nuo kada, vat gyvybė yra gyvybė. Nes klausito sakė, kad, nu, net pati užuomas, gasparmatozoidas, susijungamas jausai yra gyvybė. Ar, ar vat kaip? Nuo kada tai yra žmogus?
1: Taip, labai. Klausimas suprantamas, kad jis kyla, nes tos lastelės atrodo lyg ir gyvas, bet virusas gyvas ar ne, klausimas ar ne, nu gyvas, ne vėlgi klausimas labai aiškas, tarp kitų atsiverskime, ar tai yra gyvybės gyvybė, ar tai yra tik tai tam tikra biologinė forma, tai tos lastelės, apie kurias ir klausytojas mini, jos nėra Savistovės iš jų niekas nesivystojas. Turi 23 pavadinkimu, chromosomų rinkinį. Joms trūksta poros ir beto rinkinio, kuris atsiranda iš vyriškos ir moteriškos lastelės. Jų jungties gyvybės nėra. Taip, krūta, juda, bet perspektyvos neturi. Tai čia yra kokybinis skirtumas. Žinot, vėlgi, nulis ar vienetas, tai tos lastelės dėja, bet viena to neturi. Jos yra, na, ne, neturinčios žmogaus, pavidalų ir žmogui būdingų bruožų. Jos tik tai yra pusės.
0: Ačiū. Um, pakalbėkime dar apie kitą klausimą, kuris iš tikrųjų, um, pastarvojame, tu yra gan dažnas susiduriam su nelabai Anksčiau girdėtų iššūkių apie tai, kad žmogus yra laisvas pasirinkti ir keisti savo lytį. Turima galvoje, kai chirurginės ir hormoninės įvairios intervencijos žodžiu, galima suteikti žmogui netgi kai kur netgi nepilnamečiui, atsižvelgus vien į jo norus, Ir nesant jokių fiziologinių priežasčių, jam galima suteikti jo pasirinktą lytį. Nebūtinai tą kokios jisai gimės buvo. Ne? Ir kaip jūs manote, kodėl, kodėl yra skubama taikyti tokius na, tikrai labai drastiškus metodus ir dažnai negryžtamai sužalojant žmogų ir kodėl, hmm, kodėl dažnai yra laikoma labiau neetiška pasiūlyti jam. Pirmiausiai psichologinę pagalba, negu kad iš karto atižvelgti jo prašymą.
1: Kodėl taip yra labai, iš pusės, nesunku pasakyti, nes turbūt pasaulyje yra didelė sumaištis. Iš kitos pusės turbūt turime pasakyti, kad e, galbūt kas, kažkam tas sumaištis yra palanki, Ir čia labai daug įvairių pamąstymų yra, bet tuos pamastymus turbūt turime pasilikti kažkuriam tai kitam. Vėlgi turbūt didžiulės gali būti konferencijos, kodėl taip vyksta. Bet žmogaus, aš čia paklausiu, iš karto grįžkim prie paauglių, jie gali pasirinkti lytį, o kaip jiems padėti, jeigu jie po metų, norės jau kitos lyties, arba norės sugrįžti to, ką arba klaus, kodėl jie nebuvo sustabdyti. Yra, vėlgi, mes tai, ką matome žiniaslaido, tai, ką matome diskusijose, met yra viena. Antra yra tai, ką mes matome, na, e, gydytojų psichiatrų, e, kurie specializuojasi tuo klausimu. Ir ką jie sako? Kad taip yra tos problemos dalis tikrai ir čia reikia diskutuoti, reikia žiūrėti tos žmonės. Bet skaičiai yra labai įdomus, daugumai reikia koreguoti ne Lyties tapatumo klausimo kliedesi, kurį reikia gydyti, reikia dėlioti prioritetus ir tada matyti. Tai, tai va. Matot, mes turime visai ne kartais problemą, bet kartais turim gilia psichiatrinę problemą, didelę pažaidą žmogaus, galbūt psichologijos, galbūt psichikos, su kuria reikia taip pat skaitytis ir kalbėti.
0: Popežių, sako, kad Reikia gerbti žmogaus orumą ir pelnas niekada neturi sąlygoti nei tyrimų, nei operacijų, nei pasitraukimo žmogaus. Ir Ar medikai, mokslo darbuotojai, kurie nėra tikintis, ar jie iš tikrųjų gali suprasti, kas tai yra ta žmogaus orumas ir ar jie gali atliepti tą žmogišką aprikį.
1: Turbūt labai paprastas atsakymas ir, turime, ir mes jaučiame, kad yra netikinčių žmonių, o beselgiančių panašu, kad daug geriau negu mes ir moralės ir moralinė laikysena ir supratimas apie gyvybę, supratimas, kas dera žmogui, kas ne, supratimas, kad melot negalima, supratimas, kad vokti negalima, kad skriaus negalima. Lygiai tai pat jie puikiai išmano ir žmogaus, orumo, klausimus. Taip kad kartais mums tikintiesiems net kliūva didesnė atsakomybė, ne tapti kreivais apaštalais, kažkokiais tai gyniais, liudėtais raudotojais, kažką kreivai užtarenčiais, kad ir kaip tai skaudžiai atrodytų. Nes kartais labai norisi na, viską suprasti, sakyti, kad situacija labai svetinga, labai ne vienareikšmiška. Tai jeigu jūs paklausite, tų vat, netikinčių žmonių, tai labai gražiai pasakys, kad čia yra taip, o ne kitaip. Ir net nesinori kažką daugiau sakyti, nes labai tiksliai yra pasakyta. Taip, kad būdami tikintis turime dar labai ir labai daug. Ir turbūt kiekvienas dirbtų savim tobulėti, kad tų kryvų kelių nepasakyti ir nepadaryti.
0: Ačiū Jums labai. Mūsų laikas šiandien ištirpo. Ir primenu visiems, kad mūsų šio vakaro pašnekovas... Buvo Kauno klinikų anestezologijos klinikos vadovas, profesorius, daktaras Andrius Macas. Aš norėčiau pabaigti popėžiaus kvietimu ir tokiais žodžiais, kad naujų bioetikos iššūkių akivaizdoje prašykime Dievą, kad krikščionis, melzdamiesi ir veikdami visuomenėje, skatintų gyvybės apsaugą. Tai linkiu palaimintą vakaro visiems, ačiū Jums už pokalbį ir iki malonių susitikimų, susiklausimų labai greitai.
1: Dėkoju. sudė ir sėkmės visiems.